0: Das ist doch wunderbar, oder? Amen. Wir glauben von euch, dass die Engel Gottes da sind. Wunderbar, Halleluja. So, ich möchte heute, möchte heute über das Leben im Geiste predigen. Es tut mich wieder und wieder beschäftigen. Ich hoffe, seid ihr so weiter, ja? Wunderbar. Und wir beginnen heute mit dem Schwerpunkt Entzückung. Aber bevor ich komme zu diesem Thema, möchte ich in Galater 5 reingehen, Vers 25. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandern. Paulus unterscheidet zwischen Leben im Geist und Wandern im Geist. Interessant. Eine, sagt er, wenn wir im Geist leben, so, aus diesem Geist, in dem wir leben, lasst uns auch im Geiste wandeln. Meine Brüder und Schwester, Leben im Geist. das ist ein Geschenk Gottes. Das ist etwas, was mit dem Glauben verbunden ist. Etwas, was mit Erkenntnis verbunden ist. Wandeln im Geiste, das ist eine Praxis. Das ist das, was wir ausleben mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte heute über die zwei Bereiche sprechen und ich möchte heute über etwas ganz Besonderes sprechen, was verändert hat die Sicht auf vieles, was ich in der Bibel lese. In Apostelgeschichte, 10. Kapitel 9. Vers lesen wir, warum? Einmal umgeschaltet, mehr will er nicht. Jetzt, ja? Oh, nein. Er ist zurückgegangen. Das will ich gar nicht. Was hat er jetzt gemacht? Oh. Ja, mache ich. Ich nehme Sie mal mit. Welche Folie, die zweite? Zweite Folie. Okay. Apostelgeschichte 10. Kapitel 9. Vers. Ab nächsten Tag, als diese auf dem Wege waren und in der Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereitet haben, kam eine Verzückung über ihn sehr gut. Ganz normales Leben von Apostel. Er ist auf dem Weg, kommt in die Stadt, Petrus will beten. Wer von euch liebt beten? Wunderbar. Und während er betet, wurde in seinem Inneren ein Hunger, ist ein Schanden, und eine Veränderung ist zustande gekommen. Und während er betet, kommt etwas über ihn. Steht geschrieben, kam eine Verzickung über ihn. Es war nicht, meine Brüder und Schwestern, dass er etwas wollte. Es war etwas, was kam über ihm. Und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und knechtkriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Wer von euch möchte einmal in den Himmel reinschauen? Hier war eine wunderbare Gnade zustande gekommen. Er durfte den Himmel sehen, aufgetan, ein einmaliges Erlebnis. Ein einmaliges Erlebnis, was gehört zum Wandeln im Geiste. Und er, als er da den Himmel aufgetan sah, sah er auf einmal mitten in diese himmlische Atmosphäre kriechende Tiere. Da bist du im Himmel oder willst du im Himmel, freust du dich über den Himmel und auf einmal vor dir diese kriechende Tiere und verschiedene Fegel und alles in ein Tuch drin. Stell dir vor, was da für eine Vision war. Willst du immer noch im Himmel? Und es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf. Petrus, schlachte und ist. Petrus aber sprach, oh nein, Herr, denn ich habe doch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Er soll mitten in Erlebnis, wo er hat, mit in diesem Zustand, in dem er drin war, sollte er auf einmal handeln, indem das er schlachtet. Was für eine Vision, was für eine himmlische Vision. Und das war eine Realität. Er war so überrascht, er war so bewegt. Er sagte, nein, Herr, nein, das kann ich nicht. Ich habe noch nie sowas gemacht, dass ich sowas gegessen habe. Und dann sprach die Stimme zum zweiten Mal zu ihm, was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht unrein. Da kommt etwas in Verständnis von Apostel hinein, was bis da nicht da war bei ihm. Er war treu der Erkenntnis, in der er gelebt hat, in den Glauben, den er hatte. Und auf einmal in diese Situation kommt eine Veränderung hinein durch die Stimme. Etwas Neues wird bestimmt. Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Aber Petrus wusste doch, was rein ist. Das hat ihm das Gesetz gut alles erklärt. Und mitten in diesem Verständnis, was rein ist und was nicht unrein ist, spricht diese Stimme, diese Stimme, das, was du da siehst, mit anderen Worten, das Unreine ist rein. Stell dir vor, welch ein Wirrwarr da zustande gekommen ist, mitten in diesem Erlebnis, mit dem Namen Verzickung. Und das geschah dreimal. Und alsbald wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen in Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war. Petrus bekommt eine Offenbarung von Himmel, dass alles verändert sich. Alles verändert sich. Und nämlich das, was Gültigkeit hatte, hat mir nicht die Gültigkeit. Und nämlich alles wird rein gemacht durch Gott. Halleluja. Und jetzt in dieser Situation ist er ratlos, denn Erkenntnis ist in seinem Herzen. Er hat Erkenntnis bekommen. Er ist der, wo bei Jesus gelernt hat und jetzt auf einmal ein Durcheinander. Was ist das? Was bedeutet diese Erscheinung? Was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte? Siehe. Da fragten drei Männer, die Männer von Cornelius gesandt nach dem Haus Simons und standen schon an der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Petrus ist beschäftigt, um lösen und etwas hervorzubringen von dem, was er gesehen hat. Selbstverständlich war bei ihm auch die Frage da, ist das überhaupt von Gott? Ist das überhaupt von Gott, wenn es geht gegen das, was ich erkannt habe? Aber das war dreimal als Bestätigung, dass sie ihm aufgefordert hat, Petrus, was rein ist, lass so auch rein bleiben. Während aber Petrus nachsam über die Erscheinung sprach der Geist zu ihm. Wer von euch möchte, dass der Geist zu uns spricht? Da hat er gebraucht, das Sprechen dringend. Denn die Ratlosigkeit und dieses Durcheinander war dringend notwendig. Da sprach der Geist zu ihm. Siehe, drei Männer suchen dich. So steh auf. So steh auf. Steig hinab. Und gehe mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Da war zustande gekommen eine Entzückung. Entzückung, das ist ein Zustand, der da kommt auf einen Menschen. Stimme, wo er gehört hat, ist eine Erfahrung in der Erziehung. Wenn wir haben Entzückungen haben, dann dienen sie zu etwas, was notwendig ist. Auf das komme ich aber. Was ist eine Entzückung? Das Wort habe ich gerade aufgeschrieben aus Griechischen. Es ist in Deutsch übersetzt eine Ekstase. Im Neuen Testament in den alten Wörter sehen, es ist so, eine Freude, ein Rausch sogar und in der physischen Welt ein Taumel. Trans bedeutet, oder Ekstasis bedeutet hindurch, hinüber, jenseits von. Der Begriff entstand im griechischen Ekstasis, Rausch, aus sich heraustreten. Und wurde im Deutschen zunächst im religiösen Kontext gebraucht, um die entrückte Verzückung während eines religiösen Erweckungsmoments zu beschreiben. Ich habe das speziell rausgeschrieben, damit wir etwas verstehen von dem, was da geschah mit dem Apostel. Er war hineingekommen in einen Zustand, das heute benannt wird als Trans oder Ekstase. Nicht nur Apostel Petrus, auch unser Apostel Paulus hat dasselbe erlebt. Und wir lesen Apostelgeschichte 22, 17. Es geschah aber, als ich wieder nach Jerusalem kam und im Tempel betete, dass ich in Verzickung geriet und ihn sah. Da sprach er zu mir, Eile und gehe schnell weg aus Jerusalem, denn dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen. Was ist hier geschehen? Hier ist der Missionar, der da in einer Vision lebt, für das Volk da zu sein, Jesus Christus, hineinbringen in die Herzen der Brüder. Und mitten in diese Vision, in diese missionarische Arbeit, in der er drin ist, meine Schwester, war Widerstand, was normal ist. Und er betete und er betete und er wollte überwinden. Und mitten in diese Situation kommt er in eine Verzickung hinein. Die Aposteln haben erlebt das, was gehört der Gemeinde Jesu. Denn wir sind gegründet auf den Aposteln. Und diese Beispiele zeigen uns, dass der Heilige Geist an den Aposteln gearbeitet hat, damit sie das erleben, was die Gemeinde wird erleben, ihren Leben. Und als er erlebt hat diese Verzickung, war wieder eine Stimme zu ihm. Eine Stimme, die zu ihm sprach, geh, geh von dieser Stadt. Es widersprach seiner ganzen Einstellung. Es widersprach sein Feuer, wo in seinem Herzen drin war, denn er wollte dienen seinem Volke. Und die Stimme mitten in der Ver 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 Verzückung spricht zu ihm, eile und geh schnell weg aus Jerusalem. Meine Brüder und Schwestern, diese Situationen zeigen mir, dass Veränderung der, Ver, der Verständnisse geschieht sehr oft in diesem Zustand, wenn ein Mensch in Verzückung kommt. Das zeigt mir wieder und wieder. Sogar bei den Aposteln war es so, um zu verändern das Schicksal von ihren Diensten, wurden sie versetzt in einen Zustand, in dem sie konnten aufnehmen das Himmlische und verändern ihren Lebensweg auf dieser Erde. Verzickung ist ein Zustand. Erfahrung ist die Vision oder die Stimme, die man in der Verzickung hat. Verzickung. Es ist es so weit klar? Kann man es verstehen? Es ist klar, dass Neutestamentlich ein Geschenk Gottes ist. Wunderbar. Es wird Verzickung genannt und Ekstase. Es wird in Markus, 5. Kapitel, 42. Vers, übersetzt mit erstaunten, sie erstaunten mit großem Erstaunen. Da ging es um die Talita Kumi, wo Jesus ausgesprochen hat über das Mädchen. Erinnert ihr euch? Und da diese, in diesem Vers wird wieder dieses Wort oder geschrieben, das wir hier übersetzt haben wie Verzickung. Die deutsche Übersetzung hat hineingebracht hier das Wort, sie erstaunten mit großen Erstaunen. Ich habe mehrere Mal gelesen. Für mich war es immer so normal. Nur erstaunten, erstaunten. Gott sei Dank, dass sie erstaunten. <lacht> Aber dahinter stand viel mehr. Dahinter stand, sie haben eine Ekstasis erlebt. Sie waren in Trans reingebracht. Die Kraft Gottes war so stark bei diesen Worten Jesu, Talitha. Steh auf, so stark, dass über sie kam ein Zustand, ein Zustand, wo sie in Staunen sind hineingekommen. Das zweite Mal steht es geschrieben in Apostelgeschichte, dritte Kapitel, zehnte Vers, wo Petrus unter Gelähmte sich getroffen haben. Und da ist es übersetzt mit dem Wort Erstaunten, Petrus unter der Salbung des Heiligen Geistes spricht zu den Gelehnten und sagt, was ich habe, das gebe ich dir. Während er ausgesprochen hat, steht geschrieben, dass alle, wo die das gesehen haben, erstaunten. Im Urtext steht es da drin, sie kamen in Ekstasis. Ein Zustand kam über sie, wo sie das alles gesehen haben und sie erstaunten. Als sie früher das immer gelesen, nur erstaunten, gelobte sei der Namen des Herrn, sie erstaunten. Nein, da war mehr wie nur das. Sie kamen in diesen Tronszustand, in dem sie so richtig erstaunt waren und haben erlebt, dass das Wort, wo ausgesprochen war, hatte Kraft, was ich habe. Das gebe ich dir. Und dieses, was ich habe, hat berührt viele Herzen. Und darum möchte ich, dass wir auf das... Ein Wert legen, dass im Neuen Testament, in der Zeiten, nicht nur Zeiten der Apostel, das zustande kam, dass der Heilige Geist Leute versetzt hat in diesen Zustand, sondern auch in dem Leben Jesu war es zustande gekommen und in der Wirkung von Aposteln, wenn sie gewirkt haben. Und das ist nur so interessant zu sehen, dass tatsächlich es sich offenbart überall. Die Septuaginta, das ist die Original, benutzt dieselbe Wort für den tiefen Schlaf Adams und Abrams. Und in diese Schriftstelle will ich reingehen. Mose, 2. Kapitel, 21. Der Vers. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von den Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Wer von euch glaubt, dass das wahr ist, was wir gelesen haben? Beinahe 50 Prozent. <lacht> Wer von euch glaubt, dass das wahr ist, was wir jetzt gelesen haben? Okay, wundert, der Vermehrung kommt zustande. Was ist hier geschehen? Wir, ich habe das immer gelesen und ich habe mich schon gewundert, welch ein tiefer Schlaf das war. Aber hier wird das Wort, das Wort benutzt, das in Deutsch mit Verzickung übersetzt ist. Und nämlich, und nämlich, als Gott einen Plan hatte, um zu verändern das Schicksal des Mannes und etwas hineinbringen, damit sein Leben sich verändert hat, hat er den Mann versetzt in Trons. Und als er in diesen Zustand ihn versetzt hat, konnte er an ihm operieren. Denn... Das sind unheimlich starke Schmerzen, wenn das Fleisch wird auseinandergenommen. Wer hat schon solche Schmerzen erlebt? Oder der erste helfen heute mit einer Spritze. Und dann, meine Brüder und Schwester, nahm er eine Rippe raus und er schläft und schläft und schläft. Warum schläft er? Weil er ist in einer Ekstase. Er ist ein Zustand. Und dieser Zustand ist so stark, dass er nichts spürt. Und kann mir vorstellen, als er die Augen aufmacht, sieht er Veränderung in seinem Leben. Nämlich etwas Schönes. Aber warum habe ich das gebracht? Um zu zeigen, dass eigentlich, eigentlich war das im Willen Gottes, dass der Mensch soll sowas erleben soll. Schon Adam hat das erlebt. Dieser Adam, der damals noch in Vollkommenheit war. Dieser Adam, der unschuldig war, der in der Gunst Gottes lebte. Und dieser Adam erlebte, dass auf ihn kommt ein Zustand. Er hat das nicht gewählt. Denn steht geschrieben, es kam auf ihn. Wäre gelaufen, trotzdem kam es auf ihn. Es kam auf ihn. Und er war zum Glück wahrscheinlich liegend, wo es kam auf ihn. Ist tief eingeschlafen. Schon Adam erlebte das. Schon Adam. Der Erste hat das erlebt und das war ein Zeichen, dass wir Menschen, dass wir Menschen sind, tatsächlich, ja. Und das Zweite war dann geschehen mit unserem Vater Abraham. Wer von euch liebt den Abraham? Wunderbar. Als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abram, sollst, das sollst du wissen, dass dein Nachkommen fremdliche sein werden in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen, zwingen und unterdrücken vierhundert Jahre. Als die Sonne unterging und Abraham stand in seinem Dienst, plötzlich ist er hineingekommen in Ekstase. Mitten im Dienst kam dieser Zustand über ihm. Er ist gefallen in einen tiefen Schlaf. Und jetzt, meine Begründung, etwas ganz Interessantes. Während er in diesem Zustand war das nicht diese helle Sonne, wunderbares Wetter und schönes Erlebnis, wo man so in, in, in Trons erlebt, sondern es kam ein Schrecken und große Finsternis. Ich lasse das einwirken auf euch. Und mitten in diesen Schrecken und mitten in diese Finsternis auf einmal spricht. Gott. Spricht Gott. Aber nie Angst, wenn deine Gefühle berührt werden mit etwas, was unerklärbar ist. Aber nie Angst. Und Abraham steht nicht geschrieben, dass er in der Hose gemacht hat, sondern er war er eine Stellung zu Gott, dass Gott zu ihm reden konnte und Gott redete zu ihm. Ich habe diese Stelle reingebracht, um zu zeigen, dass unser Vater Abraham auch das erlebt hat. Adam hat erlebt, Abraham hat das erlebt. Das was eigentlich für etwas Unverständliches erklären kann. Das Wort, das Wort Ekstasis ist auch im dritten Buch Ezra zweimal drin. Und da über das Buch, ich habe es nicht gefunden, werde ich auch nichts sprechen, aber es ist da drin. Was ich aber möchte reinkommen, und jetzt werde ich lesen nur aus der Lutherbibel und auch nicht aus der neuen Lutherbibel, sondern aus der 84er, denn hier werden Worte benutzt, die ich zu der Predigt gut benutzen kann. Ich möchte heute sprechen weiter über unseren wunderbaren Propheten Propheten Samuel. Dieser Prophet gefällt mir sehr stark, weil er war ein Prophet, der viel Übernatürliches erlebt hat. Ein Prophet, der in deren Zeit prophetische Schulen waren, und er hat ganz stark die Propheten ausgebildet, damit sie erleben das Himmlische und hat auch praktiziert das Himmlische in allen Bereichen seiner Arbeit. Und so lesen wir in 1. Samuel, 10. Kapitel von 5. Vers. Danach wirst du nach Gibeah Gottes kommen, wo die Wache der Philister ist. Wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harfe und Pauke und Flöte und Zitter. Und sie werden in Verzickung sein. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzickung gerätst. Da wirst du umgewandelt in und ein anderer Mensch werden. Da ist ein Gespräch zwischen Saul und Samuel. Und diese zwei Männer sprechen miteinander und da gibt es, etwas ganz Besonderes, Samuel, ich nenne das, er bestimmt für einen Zeitpunkt seine Zukunft. Schaut, was er da sagt. Du wirst gehen, du wirst das erleben und du wirst sehen, wie da viel Musik wird sein, wieder. Äh, sehr musikalisch sein. Und die Leute, die die Propheten, die wir sehen, die werden ein klein bisschen benommen sein. Denn sie werden in Verzickung sein. Und während sie in Verzickung sind, wird dieser Geist auch auf dich kommen. Und dann wirst du genauso hineinkommen in diese Verzickung. Interessant, interessant. Samuel war selber sehr oft in Verzückung, und weil er diese, ich nenne das mal Neutestamentlich, diese Gabe hatte, konnte er mit dieser Gabe auch arbeiten, indem dass er prophetisch bestimmt hat, was mit Samuel für bestimmte Stunden zustande wird kommen. Und nämlich, dass er wird treffen, und da wird diese Musik sein, und der Zustand, in dem die Leute werden, die Propheten werden sein, wird eine Verzückung, und er hat bestimmt, und dann wirst du auch in die Verzückung sein. Meine lieben Schwestern, da dieses Leben im Geiste, wo Paulus uns erklärt, ist sehr geheimnisvoll. Dieses Leben oder Wandeln im Geiste ist sehr reich. Das Leben, in, das Wandeln im Geiste offenbart uns das Reichtum Christi auf dieser Erde. Und dann lesen wir: Und als Saul sich wandte, um vom Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Und all diese Zeichen trafen ein an denselben Tag. Und als sie nach Gibea kamen, siehe, da kam ihm eine Prophetenschar entgegen und der Geist Gottes geriet über ihn, dass er mit ihnen in Verzickung geriet. Da hat Samuel ihm gesagt, wenn das, was ich dir sage, sich erfüllt, dann wirst du der König sein. Und es hat sich alles erfüllt. Und er hat bekommen ein ganz anderes Herz. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dieses Wandeln im Geiste sich bei uns offenbart, mehr und mehr, dass wir können in, der, in diesem Reichtum Christi so uns bewegen, dass wir einander helfen können, Kennen. Denn hier sehen wir, Samuel hat gewirkt, hat ausgesprochen, das ausgesprochene Wort hat gewirkt und sein Herz wurde verändert nach den Worten von dem Propheten Samuel. Wir haben Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben das. Und darum sollten wir in unserem in unserem Leben nicht nur leben im Geiste, sondern auch wandeln im Geiste, damit wir einander dienen. Und das, was mich hier sehr begeistert, dass der Geist Gottes kam nach dem Worte von Samuel, kam auf den Saul und der Geist Gottes geriet über ihm und er geriet in Verzückung. Halleluja! Wer von euch hat sich schon verliebt in Verzickung? <lacht> das noch fragen? Als sie sahen, dass er mit dem Propheten in Verzickung war, sprachen alle, die ihn früher gekannt hatten, untereinander. Was ist mit dem Sohn von Kisch geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Und als seine Verzickung aufgehört hatte, kam er nach Gibea. Diese Worte sagen, er konnte gar nicht gehen. Bis die Verzickung da war, müsste er da bleiben. Obwohl er sich, wir haben gelesen, nach Gibea bewegt hat, aber er konnte nicht. Denn die Verzickung hat seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. So ist der Geist Gottes. Amen. Verzickung ist etwas, was für uns sehr wichtig ist in unserem Leben. Ich werde nachher auf Beispiele noch kommen, um zu zeigen, meine Brüder und Schwestern, dass wenn in der Herrlichkeit des Alten Testaments das möglich war, dann viel mehr ist es in der Herrlichkeit des Neuen Testaments möglich, für uns als Kinder Gottes in die Verzickung zu sein. Und so war ein Konflikt entstanden zwischen Saul und Samuel und David. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Und sie sahen die Schar der Propheten in Verzückung und Samuel an der Spitze. Da kam der Geist Gottes auf die Boten Saul, sodass auch sie in Verzückung gerieten Könnt ihr euch das vorstellen? Da kommen die Soldaten von Saul, Beamte, egal, was wir dann nennen, da kommen sie mit einem Befehl und Einstellung des Herzens, diesen, diesen Mann, diesen Paar David zur Ordnung zu bringen unter die Gewalt von Saul. Und Saul schickt dieses Soldaten, ich nenne sie mal so, und jetzt kommen sie und sie sehen, wie die Propheten in einen Zustand sind, wo sie vielleicht noch nie gesehen haben. Die Bibel sagt, sie waren in Verzickung und Samuel an ihrer Spitze. Die Jünger nehmen immer Beispiel von Lehrern, oder? Wie der Lehrer, so die Jünger. Und sie sind in der Verzickung. Und sie kommen zu diesen Leuten, die in der Versicherung sind, mit einem Befehl, sie wollen jetzt holen den David. Und in diese Situation kommt die Kraft Gottes. Kommt die Kraft Gottes auf sie und auf einmal verändert sich ihr Zustand mit der negativen Einstellung der Herzen. Und sie kommen auch in Verzickung, ist das nicht herrlich? Wer von euch möchte in Verzickung kommen? Warum kam Verzickung auf Sie? Aus Spaß? Nein. Verändern den Ablauf, wo der Feind durch Saul wollte vollziehen. Veränderung von dem Ablauf. Und so waren sie unter dieser Verzickung. Als das Saul angesagt wurde, sandte er andere Boten. Die gerieten auch in Verzickung. Da sagte er den dritten Boten. Die gerieten auch in Verzickung. Meine Bitte Schwester, ich bin tief überzeugt, dass der Zustand der Verzickung ist gegeben, um bestimmte Macht Gottes zu demonstrieren, um bestimmte Pläne Gottes auf dieser Erde zu vollziehen. Und als die Boten, als der Saul das sah, dass die Boten Verzickung war, er stand in der tiefen Überzeugung: Ich bin König. Und was ich sage, das wird gemacht. Und so sagt er, und ich werde meinen Willen durchsetzen. Und er schickt wieder die Boten. Und die Boten kommen wieder. Und die Boten sind auch in diesem seligen Zustand. Auf einmal erleben sie, was sie noch nie erlebt haben. Und nämlich einen Zustand, wo, 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 wo man Trons nennt. Und dann. Denke ich, war er sehr aufgebraust. Sie schickt wieder Boten, und die, die sind auch. Meine bitte und Schwester, Verzickung ist nicht ein Erlebnis, das einmalig ist, sondern wenn man in dem lebt, ist eine stabile Erscheinung im Leben der Kinder Gottes. Und so lesen wir: Da ging er selbst nach Rama, und als er zum großen Brunnen kam, der in ist fragte er, wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt, siehe zu Nayot in Rama. Und er machte sich von dort auf nach Nayot in Rama. Und der Geist Gottes kam auch über ihm. Und er ging einher in Verzickung, bis er nach Nayot in Rama kam. Da zog er seine... Kleider aus und war in Verzicklung vor Samuel und fiel hin und lag nackt den ganzen Tag und die ganze Nacht. Ich lasse das auf euch einwirken. Wie groß und stark ist diese Wirkung, wenn sie beim Menschen da ist. Wie viel verändert diese Erwirkung des Heiligen Geistes, wenn sie bei Kindern Gottes ist? Wir sehen, dass das Herz des Königs war erfüllt mit einem Gedanken. Ich mache sie klein alle. Sie müssen sich unterordnen. Er kommt selbst, persönlich. Selbstverständlich war er nicht allein. Selbstverständlich war er mit bestimmter Macht gekommen, mit bestimmten Leuten. Und als er kam, um seine Macht auszuführen, hat er nicht gerechnet mit dem, dass die Macht Gottes Gewalt über seine Macht hat. Und er geriet auch in Verzickung und war vor Samuel, niedergefallen, stell dir sowas vor, zieht sich nackt aus und liegt den ganzen Tag. Und ich glaube nicht, dass das waren so angenehmer mit vielen Wolken Sondern das ist ein sonniges Land. Da ist die Hitze sehr hoch. Und ich kann mir vorstellen, wie er da ähm, von der Sonne äh, gut gebraten wurde. Und er lag den ganzen Tag da, vor Samuel, ich möchte dich ermutigen, aufnehmen die Realität, die geistliche Realität, die der Gemeinde Jesu geschenkt ist, das, was eigentlich der Gemeinde gehört und nämlich diese Art der Wirkung. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass Gott uns Gnade gibt in unserem Leben, dass wir mehr und mehr erkennen das Reichtum im Heiligen Geist. Meine Bitte, und Schwester, je mehr wir erkennen, desto mehr können wir auch hineingehen. Denn durch Erkenntnis der Wahrheit kommt Befreiung von bestimmten Sachen. Nachdem ich das in meinem Leben erkannt habe, sehe ich viele Erlebnisse, wo ich auch hatte, ganz von anderer Seite. Viele Erlebnisse, wo die andere hatten, sehe ich auch von der anderen Seite. Auf einmal sehe ich, dass der Heilige Geist das Reichtum aufmacht uns, aber wir tun sie auslegen nach der Erkenntnis, die wir haben, denn Schaut mal bei Adam. Sie haben es übersetzt nach der Erkenntnis, wo sie hatten. Und Adam fiel in tiefen Schlaf. Und Abraham war in tiefen Schlaf. Eine, eine, eine Übersetzung, wo sie, sie waren nicht schuld. Sie haben es so übersetzt, wie sie Erkenntnis hatten. Aber da steht ganz anderes Wort. Und nämlich da steht Verzickung. Und darum... Es Viele unserer Erlebnisse können wir so beschreiben, wie viel Verständnis wir haben. Es gibt bestimmte Dinge, auf die ich jetzt ganz anders schaue. Nimmt man diesen Vers. Offenbarung, 1. Kapitel 10. 10. Vers. Steht geschrieben: Ich war im Geiste am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir, eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden. Als ich Friede früher gesehen, gelesen immer habe, dann war es nur ja, er war im Geiste. gelobe sei der Name des Herrn. Wunderbare Sache, im Geiste zu sein. Oh, da, da kann man was erleben. Jetzt, wenn ich das lese, ist es für mich ganz anders. Das ist ein Zustand. Das ist ein Zustand, in dem er drin war. Er war im Geiste. Er war in diesem Stuhlstand, in dem er auf Druck hörte, das, was die anderen nicht hörten. Und nämlich hinter ihm war eine gewaltige Stimme. Wisst ihr, was bedeutet gewaltige Stimme? Stell dir vor, er ist auf dem Patmos, keine Leute, keine Musik, ruhig und dann donnert es los. Und dann donnert es so, ich bin das A und das O. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich gleich umgekippt ist oder später umgekippt ist. Aber das ist das. Ich war im Geiste. Auf einmal sehe ich das, meine Brüder, das ist ein Zustand, der nicht nur Paulus und Petrus erlebt hat, sondern auch Johannes erlebt hat, einen Zustand, dem er beschrieben hat. Ich war im Geist, oder? Und sogleich war ich im Geist und sie ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Ich war im Geiste. Und plötzlich, wo er im Geist ist, in diesem Zustand, auf einmal steht er schon vor dem Thron. Und auf einmal sieht er das alles. Oder 17. Kapitel. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Und so weiter und so weiter. Was war da? Er war im Geiste. Und dieser Geist brachte ihm. Und er, es war nicht eine Vision, sondern es war ein Erlebnis. Es war ein Zustand, in dem er war, wo er das erlebt hat. Okay. Ich habe heute euch mitgeteilt oder gezeigt Erlebnisse, wo für uns vorbereitet sind. Und ich möchte Möchte, äh, möchte jemand hören von meinen Erlebnissen? Ich habe kurze, nicht lange. Erzähle euch dann mein erstes Erlebnis und das letzte Erlebnis. Der andere lohnt sich nicht. Mein erstes Erlebnis: Ich war ein junger Mann. Ich war ein Junge, mehr junger wie Mann. War ganz jung habe wenig Erkenntnis, aber ich wusste, dass es gibt Gott, dass es gibt Jesus, ich betete, ich habe Erkenntnis gehabt, dass es gibt innere Menschen, äußere Menschen. Und eines Tages, nein, eines Nachts wache ich auf, wache ich auf und kann nichts bewegen. Kein Finger, keine Hand. Absolut nichts. Erster Moment kam die Panik. Was ist das? Ich lag ein paar Minuten, wieder probiert, ich kann nichts bewegen. Nicht die Hand. Nicht die Finger. Dann wollte ich rufen. Ich lebte noch daheim bei den Eltern. Ich wollte rufen, die Eltern. Und die Stimme war nicht da. Absolut nicht. Ich lag da. Was ist das? Was ist das? Es war ein Zustand, den ich noch nie erlebt habe. Und dann kam langsam, langsam das Verständnis. Und Nämlich, dass es gibt einen äußeren Menschen und einen inneren Menschen, hatte ich die Erkenntnis da. Es war in meinem Kopf. Aber ich hatte das nicht erlebt mit meinen Gefühlen. Und so habe ich mit meinem ganzen Wesen erlebt. Es gibt einen inneren Menschen, der ist lebendig. Und es gibt einen äußeren Menschen, der ist auch lebendig. So war mein erstes Erlebnis. Ich bin eingeschlafen und morgens war alles wieder okay. So kam, was mich geprägt hat fürs Leben lang. Dieses Verständnis, nicht nur im Kopf oder im Verstand, wo ich hatte, sondern mein ganzes Wesen. Es gibt den inneren Menschen. Zweite Erlebnis, wo ich kurz hatte, es war jetzt, wo wir hatten, Lobpreisabend hier. Wir waren beim Lobpreisabend? Mittwochs, Mittwochs, wo wir hatten hier, ja. Während wir so, es war so ein Moment, wo, wo alle in, in Gebet waren und plötzlich saß ich da und ich war weg. Ich war weg für denke für eine kurze Zeit, keiner hat es gemerkt. Und plötzlich war ich auf den Wolken. war ich auf den Wolken, es war keine Vision, weil ich weiß, was Vision ist. Visionen ich schon viele. Es war richtiges, richtiges Erlebnis, richtiges Handeln. Ich ging auf diesen Wolken, ich ging auf diesen Wolken, ich fühlte, ich war barfuß. Ich fühlte mit meinen Füßen die Wärme der Wolken, wie sie weich sind. Wie sie ich sah dieses wunderbare Licht, auf dem, auf dem, äh, äh, mit dem ich ging. Es war so hell, war so wunderschön alles. Und, und ich ging auf diesen Wolken. Es war so, so ein, ein Jubelerlebnis in mir selber. Und dann hat sich hier die Situation verändert und ich war hier wieder. Das Persönliche. Sie können Sekunden dauern. Denk so. Sie können Sekunden dauern, aber das sind die Erlebnisse, wo prägen, wo prägen. Die Erkenntnisse, wo du auf einmal ganz anders schaust auf die Erlebnisse, wo du hast, auf die geistliche Realität, dass die geistliche Realität ist Realität. Es ist nicht so, dass es nur eine eine Sache des Glaubens ist, obwohl es ist eine Sache des Glaubens, ja. Aber aber das ist eine Realität, wo da ist, wo du erlebst, wo du drin kannst sein. Wo du, kannst, wo du kannst reden, wo du kannst hören, wo du kannst fühlen. Mit dem wollte ich heute euch anstecken. Anstecken, damit wir uns verlieben in die wunderbare Wirkung des Heiligen Geistes. Ich bin tief überzeugt, jetzt zeige ich das, was ich, die Überzeugung, wo ich habe, dass diese Predigt wird sehr tiefe Wirkung haben in dein Leben. Ich bin tief überzeugt, dass viele Dinge wirst du ganz anders sehen. Ich habe nur ein klein bisschen über das alles gesprochen. Der Heilige Geist wird viel mehr euch sagen. Je mehr ihr werdet einsteigen in das Wandeln im Geiste, desto mehr werdet ihr sehen, wie tatsächlich reich ist das Wandeln im Geiste. Nicht nur leben, sondern auch wandern im Geiste. Und darum möchte ich jetzt zum Ende kommen, in dieser tiefer Überzeugung, die gemeinde strahlender Freude wird noch mehr erleben. Die gemeinde strahlender Freude wird reifer und reifer und reifer. Lobpräsidium kommt bitte auch schon nach vorne. Und ich möchte jetzt zum Ende kommen, und bevor ich zum Ende komme, vielleicht gibt es jemand der heute möchte sagen, ich will mein Leben noch mehr weihen dir, Jesus. Ich will für dich da sein auf dieser Erde. Ich will dir dienen. Vielleicht gibt es heute jemand der möchte sagen, Jesus, komm in mein Herz und lebe in meinem Herzen. Heute ist es auch möglich. Und ich möchte zum Ende kommen mit dieser Bitte. Wenn du möchtest, dein Leben Jesus geben, dann komm nach vorne heute. Wir wollen mit dir beten zusammen und um zum Throne Gottes zu kommen. Aber wenn du möchtest, dein Leben mehr Jesus weihen, dass Jesus sich mächtig offenbart, komm auch nach vorne. Du wirst sehen, dass Jesus wirkt. Und das Dritte, wenn jemand gesegnet will sein und erleben Verzickung in Leben, Komm auch nach vorne, wir wollen für dich beten. Denn Gott ist reich in seinem zu den Gehorsamen in seinem Leben. Amen.